0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Hoje aqui no estúdio e com dois convidados especialíssimos. Felipe Nunes, Thomas Traumann, autores de biografia do abismo. O abismo é a polarização afetiva que divide o Brasil. Essa é uma polarização muito diferente de todas as polarizações que nós já tivemos, porque essa polarização não trata, na verdade, de diferença de visão a respeito de questões políticas. Essa polarização trata de uma profunda diferença de visão a respeito da vida. E na leitura deles, são números feitos, leituras feitas a partir de números da Quest que o Felipe dirige, na leitura deles, essa divisão não para porque Jair Bolsonaro não pode, ser, não pode ser candidato. Não para em 2026, quando voltarmos a ter uma eleição presidencial. Essa é uma polarização que vai continuar. Vamos continuar com o Brasil dividido em dois e com uma quantidade muito pequena de brasileiros dividindo para onde a eleição vai. Quem são esses brasileiros? São três grupos. Três grupos compostos por muito pouca gente mas que são os três grupos para os, quais, para os quais qualquer candidato à presidência vai ter que olhar muito com cuidado se quer ganhar o próximo pleito presidencial. Você quer saber que grupo é esse? Que grupos são esses? Você quer entender qual é a natureza dessa polarização? Você quer entender o que, é que o Brasil é hoje? O Felipe e o Thomas vão explicar. Felipe Thomas, muito obrigado por vocês estarem aqui, por terem aceito esse convite para conversar.
1: Obrigado, Pedrão. Obrigado Pode pelo convite,
0: prazer todo nosso. né? Obrigadão. Gente, Biografia do Abismo, vocês estão lançando essa semana aqui no Rio, São Paulo, Brasília e... Se eu entendi bem o que vocês estão dizendo no livro, é que durante algum tempo a gente vai estar rachado, divididos e com duas opções, apenas ou o bolsonarismo ou o petismo.
1: É isso? É isso. É... Você já pegou pelo final, né? <risos> é o futuro. Mas é isso. Quer dizer, o que o livro conta? O livro ele faz um retrato de como Quer dizer, polarização não é novidade nenhuma no Brasil turistas e antitulistas, regime militar, depois o grande, longo período PSDB contra PT. Mas o que a gente está assistindo agora é uma coisa diferente, porque, de alguma forma, o que a gente tinha antes era uma polarização que era, usar a palavra da moda, das elites, das castas. Né? Ou seja, eram os, os grupos de poder que estavam disputando e estavam polarizados e raivosos, etc. Isso descia, não descia da mesma forma para a população, como está descendo hoje. Quer dizer, saiu de ser uma polarização é, entre que fica lá no Congresso, ou que fica na, na, na Fiesp, ou que fica na, nas redações de jornal, para ser algo que está na sala de aula, algo que está na, na decisão de compra no supermercado, para ser algo que está no dia a dia das pessoas e está nas famílias que vão ter é, o seu segundo Natal rachado. É, de, de, de polarizado. Então, por isso que a gente é, enxerga que não é algo que se resolve simplesmente, quer dizer, tanto que não resolveu com a eleição, não terminou a polarização com, uh, permaneceu num grau até mais radical do que estava antes. Então, essa eu acho que essa é a grande questão que assim, a gente faz uma previsão, é muito Brasil fazer previsão é quase né, se arriscar a jogar, se jogar num abismo, é, mas a gente faz o que, porque realmente essas duas forças parecem tão grandes que você não consegue enxergar no curto prazo algo que possa quebrar essa polarização. Ou seja, no fundo é, e elas vão se reforçar. Né? E elas se reforçam como? Se polarizando ainda mais. Quer dizer, jogando na polarização do contra o outro, serem elas a opção, a única opção para derrotar o bolsonarismo ser o lulismo, e a única de, a opção para derrotar o lulismo ser o bolsonarismo.
0: Felipe, um dos conceitos que vocês trazem, é, que eu acho que é um conceito meio chave aí, é esse conceito desse professor lá de Stanford, do Chanto Younger, que é o da polarização afetiva. O que é polarização afetiva? Por que é diferente do tipo de polarização que a gente tinha antes? Então, Pedro,
2: é, o Thomas estava falando de polarização, ninguém aqui é contra a polarização. Né? A ideia de você ter pluralidade de ideias, ver o mundo de maneira diferente, está tudo certo, né? O problema que a gente está vivendo, e por isso a gente precisou né, dialogar com essa ideia da polarização afetiva do Shanto, é que durante muito tempo no Brasil as pessoas participavam de disputas políticas, eram grupos eleitorais que rivalizavam nos processos nacionais. Né? O famoso PT e PSDB que marcou o Brasil de 94 até 2006. Eram partidos políticos que iam um contra o outro. Depois de 2006, a gente foi vendo uma, um realinhamento eleitoral em que a base do Lula e do PT começa a se concentrar mais no Nordeste e a base do anti-PT começa a ficar mais forte, firme no Sul e no Centro-Oeste. E a gente vai mostrando no livro que isso aos poucos vai se consolidando. Né? mas até 2014 a disputa era uma disputa de adversários, eu olhava para o outro e dizia, esse cara pensa diferente de mim por exemplo sobre privatização tinha um lado que achava que tinha que privatizar outro lado achava que não tinha que privatizar era o a discussão era sobre o Estado, era a discussão liberal depois de 18 o Bolsonaro dá uma invertida nesse processo porque ele traz para o jogo o debate de valores, de costumes e aí a disputa passa a ser não sobre grupos políticos, mas sobre identidades políticas, sobre visões de mundo diferentes que passam a olhar para o que está acontecendo no plano da disputa eleitoral e reconhecer que aquela disputa é uma disputa de como que elas vivem, de onde seus filhos vão estudar, do que, que elas gostam de ouvir, de que canais elas escutam, que informação, com, a co com qual informação elas concordam. E nesse processo, Pedro, a gente passou a olhar para o outro não mais como adversário, mas como inimigo. Como alguém que eu quero aniquilar, alguém que eu quero destruir, alguém que eu não tolero. Porque a visão de mundo, a, o que diferencia esses dois lados não é mais a privatização, que é uma questão econômica. Mas o que diferencia os lados são seus valores, seus costumes, ou seja, é do âmbito privado. E isso é muito mais doloroso, isso é muito mais denso para cada um desses grupos. O que faz com que a gente crie animosidades tá? no campo da emoção, da afetividade, essa disputa. E é aí que a gente, então, diz que a polarização partidária virou social e terminou sendo afetiva. Ou seja, ela calcificou dois grupos com duas visões diferentes e que organizam não só em quem você vai votar, mas o que você vai consumir, com quem você vai se relacionar, como é que você olha o mundo, e assim por diante.
0: Deixa eu, então, pegar que vocês fazem essa divisão bem organizadinha no livro, meio que recontando a história, da ou redesenhando a história da Nova República, a partir de 94. 94 é a segunda eleição direta que a gente tem para presidente. O, o, o Collor foi aquela coisa meio confusa, mas também a gente não votava desde o né? Uhum. É... Aí, entre 94 e 2006, vocês pintam a coisa como o, o, o debate... Eleitoral, essencialmente, é um debate econômico. Né? Qual é a melhor maneira de organizar a economia? Qual é a melhor maneira de organizar o papel do Estado dentro dessa economia?
2: Não, e, e aí, sem querer claro, te claro, interromper, mas falar. já te interrompendo, inflação Isso. e depois pobreza. Sim. Eram duas unanimidades nacionais. Então, se você olhar o mapa eleitoral do Brasil nesse período, Fernando Henrique e Lula ganham ganhando em todo lugar, quase que em todos os estratos, de todas as maneiras.
0: Fica uma coisa mais geral.
2: A parte de 2006 mudou um pouco.
0: Pois é, porque em 2006... É, é, é quase como se o debate econômico deixasse uma proeminência... O que, de certa forma, é compreensível. Né? Fome estava resolvida. Né? Ou a, a, aquela coisa mais pesada da pobreza, que é fome. Né? Quando, Sim. O, o fome não tem o que discutir. É uma coisa de um nível tal de urgência para resolver que é a primeira coisa que tem que ser resolvida. Inflação já tinha sido resolvida. Então, as grandes questões aí econômicas parece que saem. E aí o PT começa a se destacar, está no governo, está indo para o segundo mandato do presidente Lula. Começam a vir as pautas essencialmente sociais. É quase como se o PT estivesse dizendo quem cuida de pobres somos nós, o SDB, não cuida de pobre. É, é essa meio que a mensagem que, que começa a, a ser dada em,
1: a partir de 2006? Sim, a ideia do nós contra eles. Né? Quer dizer, ah. Ou seja, o que a gente vai assistir a partir de 2006, especialmente isso é, na propaganda. E a gente, então, a gente tem, não é simplesmente intenção, é só re, rever as propagandas políticas é, das campanhas de 2006, 2010, 2014. É a ideia de que quem colocou é, todas as pessoas que estão nos aeroportos Fomos nós, o PT. Quem colocou todos esses é, esses negros nas universidades, fomos nós, o PT. Quem é, ampliou as chances é, dessas mulheres entrarem é, nas universidades ou terem mais oportunidades, fomos nós. Ou seja, o fato é o PT é o que cria oportunidades para os que estavam esquecidos. Né? E o PSTB representa essa dessa elite atrasada que não quer abrir as suas portas para negros, para mulheres, para pobres. Então, é essa e essa imagem funciona. O fato é esse, essa dicotomia que, que foi criada na propaganda do, do PT a partir de 2006, especialmente, ela, ela deu certo. Né? Ela, ela cravou na cabeça do, do PSDB como ser um partido de elite. Logicamente, que o PSDB fez vários erros para contribuir para é, permitir que essa imagem se, se, se é, é, ficasse clara. Mas, enfim. O fato é que, mas ainda assim, isso não tem novidade nenhuma, né? Isso qualquer, qualquer eleição europeia ou americana funciona a mesma coisa. Então, não, não, não estamos falando de algo realmente que é, assim, quebra o país.
0: Mas, mas deixa eu te pegar aqui para...
2: Não, 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 é, pode... e, e aí, não porque o interessante disso é que aí, em 2006, você começa a ver o mapa do Brasil se dividindo. É, Tom? Você Ali você começa diferente. a ver as diferenças regionais ficando mais claras.
0: Antes de você entrar aí, deixa eu, deixa eu continuar aqui, porque o, o, o que me parece que vocês estão descrevendo é, é um erro gigantesco de condução, de comunicação política que o PSDB comete, de certa forma. não? Também. Porque o, o, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é claro que a partir desse momento todas essas coisas começam a acontecer, integração de negros, mulheres, é, a, a coisa do... Enfim, todo esse processo, de fato, começa a ocorrer. Mas esse processo começa a, acontecer, a, a ocorrer por conta de um caminho natural da condução política do Estado brasileiro, que é, primeiro, você tem que resolver a inflação, você tem que dar uma organizada no Estado, é, é banco estadual que criava dívidas malucas e tudo mais. Quando as contas do Estado estão arrumadas... Aí você consegue atacar o problema da fome. Quer dizer, tem uma coisa ali que é... Isso aí são todas políticas que me parecem políticas de Estado com as quais, de certa forma, tanto o PT quanto o PSDB concordavam. Sim. É... Uhum. E o PT meio que pega isso, e pelo amor de Deus, estão certos. Eles têm um projeto político, eles querem ganhar eleições, eles vão se virar e falar, Ó, nós fazemos, eles não fariam. Mas eles fariam. É, não me parece que o PSDB, aquele PSDB de Fernando Henrique, etc., é, não botaria gente pobre em aeroporto, não botaria negros em universidade, não... tudo isso aconteceria, porque me parece que aquilo era meio que o projeto que já estava inscrito na Constituição de 1988, que é o projeto da Nova República, com o qual tanto o PT quanto o PSDB eram parceiros de construção. É... Não tem ali um... O PSDB errou feio na, na coisa? Como é que é a análise política de vocês desse jogo, desse é, momento, eu, aí em 2006?
2: Eu, eu, eu acho, é um acho... rude, como diz meu
1: filho. <risos> é um rude.
2: <risos> eu, acho, eu acho muito interessante você estar trazendo isso, porque essa conversa nossa só tem como caminhar por esse lugar porque, pelo que aconteceu depois, né? Claro. Porque se o processo político tivesse sido ainda um, um PT e PSDB muito dificilmente você teria a capacidade de fazer essa análise técnica sobre o processo. Mas como hoje a direita brasileira encontrou um nome que ela de fato se sente representada por ele, não apenas porque ele é antipetista, mas porque ele defende temas de valores que de fato mobilizam essas pessoas, a gente olha para trás e fala assim, nossa, o PT e o PSDB eram era uma polarização tolerável, uma, era, uma, era uma polarização. Eu acho,
0: eu acho que eu estou falando de uma coisa mais profunda do que isso, porque essa coisa da integração de brasileiros na sociedade, isso está inscrito na Constituição. E, e não dá para tirar Fernando Henrique, por exemplo, da, de uma das cabeças que pensou a Constituição. É, o que eu estou querendo dizer é, aquele era o projeto
1: do PT e aquele era o projeto do PSDB. Sim, tanto que você não tem... Ou seja, se você for pensar em vamos lá, índices GINES, o menor, assim, a maior queda do índice GINES foi durante o Plano real. Então, sim, você é, 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 tem razão. A questão é que o PSDB ele entrou numa linha, vamos dizer aqui, logo estamos falando em termos políticos, numa linha udenista a partir de 2006, de que, portanto, certo. a questão toda, o PT é corrupto. E era o único discurso deles. O PT é corrupto? Não conseguiam, Pararam de discutir, a gente vai fazer melhor que eles aqui, ou a gente vai fazer... Ou seja, a gente, nós temos um projeto melhor que eles para A ou para B ou para C projeto. A gente é a favor, sei lá, contra Belo Monte ou a favor de Belo Monte, a favor, do, a favor da, da, de, de termos um projeto mais radical ainda em relação à inclusão a, 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 a negros na, na, nas universidades ou não. É, você não tinha. Você tinha uma discussão. Ah, eles são corruptos. Que é uma discussão assim, que historicamente existe no Brasil. Enfim, a gente já viu várias vezes. O tenentismo a gente tem isso. Mas ela é extremamente simplória. Claro. E ela é, sempre foi. É, foi muito fácil para a direita roubar essa bandeira do PSDB, e o Bolsonaro fez isso, né? Então todos são corruptos, a partir de, de 14, a partir de 15. É. É, é, mas assim, o fato é que o, 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 lembra o PSDB escondeu o Fernando Henrique na campanha de 2006, 2010 é. Sim. Simplesmente fingiu que o Fernando Henrique não existia porque, enfim, era, era, eleitoralmente podia ser ruim. Eles perderam do mesmo jeito, talvez pudesse ser mais honesto a si mesmo, a sua história talvez tivesse sentido um resultado melhor no, no, no médio prazo. Sabe? Mas o PSDB se apequenou, eu acho que essa é a questão toda.
2: Agora, tem uma coisa, Thomas, que é o, a, a influência do nosso sistema eleitoral nisso. Porque o fato de você ir para o segundo turno, disputar depois de uma primeira rodada... É, com outra pessoa, mesmo que ela esteja próxima do seu campo político, você é, de certa maneira, forçado para criar a distinção, a encontrar um campo. E o PT foi estratégico de jogar o PSDB para a classe média alta e alta e fazer uma distinção de renda que lhe era favorável numericamente. E o PSDB não conseguiu colocar essa dimensão em outro... Né? Ou seja, sair da disputa do renda baixa e renda alta, que é o nosso contra eles, para uma outra dimensão de mais ou menos democracia, ou, ou, né? ele foi só para a corrupção. Então, se, se o nosso sistema eleitoral é, não fosse um sistema de dois turnos, o PSDB teria mais facilidade de se igualar ali ao, PSD, ao PT nesses quesitos. Mas eu diria assim, é, é do próprio sistema forçar os campos a se distinguirem no segundo turno. E dada a aliança do PSDB com o PFL, no governo, onde eu diria... Há, de fato, um pensamento de direita... Né? Havia, né? Um, o FFL não existe mais, mas um pensamento de direita mais clássico foi mais natural para o PSDB se colocar naquele campo. E aí ele acabou sendo engolido. E, e, e é o que a gente está vendo é o, é o partido hoje, que quase tem dificuldade de eleger deputados. Imagina governadores, etc. Então, é, tem uma dinâmica que é comunicação, como você muito bem disse. Tem uma dinâmica que é social, porque aí as agendas ficaram muito claras. É mas tem uma agenda do sistema que força essa divisão. E por isso que hoje é tão mais fácil para o Bolsonaro se colocar do outro lado, porque ele sabe que, no fundo, é no segundo turno que o, o, os pequenos grupos vão ter que definir para que lado eles vão. É, é eu, curioso isso.
0: Eu, eu te interrompi, Felipe, mas agora eu queria que você falasse disso para a gente não, não perder esse pedaço da informação, que é importante para construir a história que vocês estão contando no livro, que é... Até 2006, esse debate era econômico e os eleitorados de PT e PSDB meio que se dividiam de forma homogênea ao redor do Brasil. Isso muda a partir da eleição de 2006, da eleição para o segundo mandato do presidente Lula. Aí, não mais na política, mas no jogo da demografia, da, da sociedade. Como que a sociedade brasileira se divide entre PT e PSDB? Então, e,
2: então é importante isso, por quê? Porque lá, no, como a gente está falando de segundo turno,
0: quando você olha só para o
2: segundo turno, PT, o PSDB ganhava eleições nacionais, 94, 98, e o PT ganhava eleições nacionais em 2002. Mas depois de seis, a gente tem o primeiro realinhamento brasileiro em que o Nordeste vira petista, o Sul vira antipetista. O Sudeste, Centro-Oeste e Norte se dividem, em, dependendo de como você analisa socialmente. Mas é ali, a partir de seis, que essa discussão redistributiva, qual? Você tem um dinheiro, alguém tem que ganhar. Você vai pôr esse dinheiro aonde? Nos pobres ou na classe média? Basicamente esse era o debate. O PT falou, vou defender os pobres. Sobrou para o PSDB defender os temas de classe média. Com isso, a gente viu pela primeira vez renda importando nesse processo de divisão eleitoral. Isso, então, 2006 é o primeiro realinhamento. Ele se intensifica e fica muito claro até 2014, quando você tem uma eleição muito disputada entre Dilma e Aécio, em que a gente vê pela primeira vez a ideia de swing state, que é onde é que eu foco a minha estratégia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os estados que o pêndulo deles vai para um lado ou vai para o outro, dependendo do processo.
0: E o AES perder em Minas. E o AES ter perdeu. perdido
2: em Minas foi crucial uhum. para né, o resultado final. Ali, a gente começa a ver, então, um outro processo que vai aos poucos chegando a 18, para que aí, além da discussão de renda, que é o que existia, no fundo, até 2014 a gente vê um outro realinhamento que acontece em 2018, que traz gênero, ou seja, mulheres e homens começam a votar diferente, idade, jovens e mais velhos começam a votar diferente, a renda e a escolaridade já estavam lá atrás. Então, esses e, dois e elementos... E aí o mais importante deles, que é que é fundamental na reta final do, de 2018, que é quando os evangélicos mudam de barco. Eles que estavam no barco do PT até 2014 em 18, na reta final, assumem uma postura conservadora, né, que, que traz essa questão religiosa, para o colo do Bolsonaro. E, em 2022, Pedro, é, a principal variável que importa para dar a vantagem a Bolsonaro é ou são os evangélicos. No caso do Lula, é a novidade, raça passa a ser uma variável importante, os negros passam a votar muito mais em Lula do que em Bolsonaro. Então, é curioso ver que a polarização, que era partidária, de 94 a 2006, vira social, porque ricos e pobres começam a votar diferente. E, a partir de 18, mulheres e evangélicos entram nesse jogo, até chegar em 2022. E a gente consegue fazer dois clusters muito bem definidos. Homens, brancos, autoescolaridade, ricos evangélicos, Bolsonaro. Mulheres, pobres... É, renda baixa, escolaridade baixa, católicos, pretos e pardos, lulistas. São dois Brasis socialmente calcificados.
0: Engraçado que, lendo o livro, não me ocorreu essa pergunta, mas agora você descrevendo dessa forma... Me, me, é, uma das coisas que eu tenho mais mergulhado em cima é, é, é a questão da... da o identitarismo enquanto ideologia, enquanto ideologia pop na, nas redes. E tem uma marcação que, para mim, é muito nítida, embora muita gente de esquerda é, diga que não tem, que não é por aí tudo mais, que é o seguinte, é meio que aquela visão marxista, né, em que a, a, a coisa fundamental de você ver quando você é de esquerda é a luta de classes, foi substituída... Pelo, pelo corte identitário, né? é, o corte dos grupos que são, não é mais se você é proletariado, mas qual é a cor da sua pele, como é que você define sua sexualidade, como é que... essas são as coisas que passam a ser importantes na esquerda. É, no, no discurso que a esquerda é, põe em público. É claro que ainda tem uma turma de esquerda que se vira e fala, para com isso, isso é uma distração, <risos> vamos voltar a olhar para o problema da luta de classes e tudo mais. Essa mudança ideológica que existe dentro da esquerda tem a ver, de alguma forma, com isso que vocês estão descrevendo?
1: Tem muito, mas eu acho que também tem uma mudança, exatamente o que você está falando, na direita. Aham. Quando a direita passa a achar isso importante. Quer dizer, quando a direita passa a achar que se tem. Existe... Mas a direita chama isso de marxismo cultural, né? Tudo bem, é um belo... Eles acharam um lindo, ideologia de que gênero. Nada a
0: ver com marxismo. Ideolo...
1: Ideologia... <risos> ideologia de gênero. Né? acharam um nome para isso. Mas o fato é, a direita começa a... Porque isso é uma, uma armadilha, no fundo. Né? A direita começa a achar que uma coisa mais importante é se os banheiros são unissex, os banheiros podem ser... Quer dizer, ou seja, a questão do banheiro passou a ser uma coisa importantíssima. É, ou a questão é se... É, assim, vamos lá, no dia, aquela, aquela, aquela cena do... do do deputado é, Nicolas Ferreira lá na, na, no Congresso, colocando uma peruca, falando ah, agora é só um, um travesti, ou seja, é, é transformar isso numa coisa que isso é coisa de esquerda, né? Você achar que é, que a, a, os direitos de que a questão de gênero, a questão de a questão de, de sexualidade, as questões de raça são ah isso é coisa essa coisa isso é como se fosse o velho direitos humanos, a coisa de direitos humanos, que seja, isso, empurrar isso para a esquerda. Mesmo a esquerda que é a velha esquerda de luta de classes, etc., que só discute, acaba tendo que assumir isso como... Ah, isso é, é minha pauta, eu tenho que fazer isso. Né? É, eu, acho que a, a, eu acho que, logicamente, que tem uma parcela grande da esquerda, e eu brinco com a esquerda Boric, né, do, do, do presidente do Chile, que acha isso fundamental e essa a principal questão de ter é, eleito o Lula, mas eu acho que boa parte da esquerda mais antiga, vamos pensar assim, e que eu acho que ainda é a maioria dentro do PT, ela assumiu isso por, sabe, porque isso é uma forma dela brigar com a direita, é uma forma dela se, se separar da, da, do, do, campo, do campo da direita e falar: ah, isso aqui é nosso, e trazer esse grupo para dentro.
2: E foi quando a dimensão econômica da luta de classes deixou de ser relevante na divisão política para ser a questão dos valores que a gente identificou a possibilidade dessa calcificação. Porque quando a disputa era a luta de classe, você tinha um poucos temas que de fato dividiam esses dois grupos. Ele, né, a própria direita fala isso. Ah, PT e PSDB é muito mais parecido. Uhum. Né, eles iam para o jogo eleitoral para se diferenciar por conta desses incentivos do, do segundo turno que eu falei,
1: mas no fundo eles eram a mesma coisa, é tudo de esquerda. Tanto que o discurso do Bolsonaro de que o PSDB é simplesmente é, é igual é de esquerda, Colou. As pessoas concordaram. Porque, na dimensão de valores... Eles são Eles são iguais. O que, que
2: diferencia os dois grupos? Essa, os costumes. Então, o debate da sexualidade nas escolas. A gente, a gente documenta isso, acho que, muito bem, claramente, no livro. Né? O que, que divide os dois lados? Você é a favor ou contra que o debate de sexualidade aconteça nas escolas? Como é que você se sente ao ver pessoas do mesmo sexo se beijando em público? Sente bem? Sente mal? Esses temas é que, de um lado, são tratados com tranquilidade, do outro lado são pavor e medo total. O Bolsonaro entende isso. E aí, quando você muda a dimensão econômica da luta de classes para a dimensão dos valores, né, dessa guerra cultural, aí você encontra uma divisão que nós não conhecíamos ainda no processo político. E é por isso que a gente acha, Pedro, que ela não vai se encerrar, para voltar na sua primeira pergunta, tão cedo, porque nós não estamos discutindo os temas do público, nós estamos discutindo o tema do privado, que tem a ver com como é que você se comporta privadamente, é, tem a ver com a sua sexualidade, a reação que você tem com a sexualidade do outro. É privado, isso não é do ambiente, do debate, imagina, da, da, da arena pública. A arena pública é o saneamento, é, é o ônibus, é o transporte, é, é, a, é, a, é o posto de saúde, isso envolve todo mundo. Agora, como é que eu sou, como é que você é, isso é privado. Só que isso é que está sendo trazido para a mesa do debate nas eleições, e isso nos enrijece, porque eu não tolero algumas coisas do, que você faz. E elas não têm nada a ver com a nossa dimensão pública, tem a ver com quem eu sou, com a identidade que eu carrego. É como, eu sou, todo mundo sabe, esse aqui é tricolor, eu sou atleticano, né? Sou galo. E ele está feliz da vida, ganhou a Libertadores. A Libertadores acabou há muito tempo, mas ele continua enchendo o saco esse negócio. Entende? <risos> e continuarei. É mais ou menos como na política. O jogo acabou há muito tempo da eleição, mas a gente continua carregando essas, esses valores para fora do campo. Né? E isso parece-nos muito mais enraizado e muito mais né, contínuo no processo da sociedade brasileira.
0: O, o, o Yashamank, no penúltimo livro dele, ele está escrevendo muitos livros, né? Está numa produtividade que a gente está
2: tá difícil de acompanhar. Eu, eu não li o último ainda. então
0: não, eu já li. É, é, é muito bom, aliás. É muito bom, aliás. O penúltimo livro dele falava justamente dessa coisa. Ele, ele escreveu aquele livro O Povo Contra a Democracia, Isso, e aí tem é, é, um livro seguinte, em que ele apresenta a tese de que. Ele aposta na tese. De que o que está acontecendo na verdade é que as democracias estão se tornando multiculturais e que esse é o grande desafio. A gente tinha tido impérios multiculturais. Uhum. Só que no império é fácil. Tum. Você Tum, tem um só. cara mandando lá em cima e Acabou. todo mundo se Anula ajuda, a língua, né? anula cultura, Sim. anula tudo. Isso, isso. É, mas é uma coisa de força. Você já tinha tido democracias em que há pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes. Mas sempre havia, mesmo em casos como... Ele nem cita tanto o Brasil, ele fala mais dos Estados Unidos, mas o Brasil é certamente a mesma coisa, é, em que há, de fato, uma heterogeneidade na sociedade, mas tem um grupo que é dominante. Tem um grupo que é dominante. Sim. E que quando você, a partir desse, desse momento de... Amplificação liberal que vem nos anos 90, você começa a integrar gente demais. Liberal, estou falando evidentemente no sentido político do termo, né? Quando você começa a incluir gente demais, tem mais mulher, tem mais negro, tem mais. tem uma ascensão generalizada é, social, econômica, espaços começam a ser abertos, nesse momento você começa a criar esses atritos, começa a gerar. Pera aí, peraí! peraí. Desde quando eu tenho que competir com essa turma? Não estava no script que eu ia ter que competir com essa turma, que meus filhos iam ter que competir com claro. essa turma? Vocês acham que é isso que acontece?
2: É, não sei se Thomas quer falar sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa muito importante. É, na visão liberal clássica do processamento de conflito democrático, a ideia era vamos criar instituições fortes, vamos criar uma representação de grupos, interesses e temas, por meio de partidos. Eles vão competir na arena pública, mas na hora da decisão, como eles têm custos de transação uns com os outros, eles vão acomodar decisões e vão criar maiorias. Mesmo que eles não tenham preferência intensa sobre todos os temas, eles vão chegar em acordos. Né? Esse é o sentido dausiano da pluralidade democrática. Uhum. Você tem lá um monte de gente, mas na hora do vamos ver, você vota, o voto transfere representatividade, as representatividades constrói ali pessoas que vão decidir num campus legislativo. É, o que você está descrevendo, e eu já não sei nem se eu preciso mais ler o livro, porque está tão bem descrito, que eu acho que já fez a resenha perfeita, né? é, o, o último livro. É, esse me parece, aí estou falando aqui como cientista político, o grande desafio das democracias modernas. Isso está, de certa maneira, descrito como as democracias morrem e como salvar a democracia. Né? Porque, assim, há uma crise de representação, Pedro, real. As pessoas não, não sentem
1: representadas de jeito
2: que aquelas pessoas que estão ali decidindo por elas fariam o que elas fariam. Elas não acham que a vida delas melhorou substantivamente votando em sucessivas eleições, é, e é isso que abre espaço para que a arena pública seja tomada por novas discussões. Por exemplo, o que a gente viu na Argentina. Olha, eu votei num cara de direita, depois eu tentei o peronismo e não funcionou nada. Vamos trazer o Milei Porque quem sabe esse cara aí fala, ele pelo menos fala o que eu penso. Né? Que o Brasil viveu isso em 18. Você tinha uma lógica de antipolítica muito clara naquele momento. Tudo isso, no fundo, é resultado de uma crise de representação que está descrita nesse processo aí que você nos contou, né, do livro. Então, assim, é, como superar isso, me parece ser, assim, o debate normativo da ciência política precisa voltar. Eu tenho citado nas conversas com o Thomas muito essa coisa do Hobbes, né, do Estado de natureza. A gente criou o Estado para solucionar o problema do Estado de natureza, que é o homem matando o homem. Aí você criou o Estado fortão, né? Esse Estado que resolve as nossas diferenças não parece existir mais. A violência está crescendo. As pessoas estudam isso, não garante a elas melhores salários. Se tem uma precarização na sociedade absurda. Como é que a democracia vai lidar com isso? Hoje, eu diria, a democracia não está sendo capaz de lidar com essas questões.
1: Que é uma coisa aqui anedótica, mas que explica muito o que o, o Felipe está falando. É, bem, a gente tem vários pontos em que você consegue diferenciar rapidamente o que é quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula. Vários. Mas tem um que é literalmente assim, a coisa mais simples do mundo. Armas. A política sobre armas, que era uma política que, um debate que não existia no Brasil, vamos ser honestos, não existia como debate, grande debate público, antes até o Bolsonaro aparecer, ela hoje é um divisor de águas. A relação entre quem é a favor de uma liberação de armas e quem é contra ela quase empata com quem é Lula, quem é Bolsonaro. Virou um, assim, um ponto que completamente, e que tem a ver com essa questão de, bem, eu não confio no Estado. Eu não confio, Quer dizer, se eu não confio no Estado, que o Estado não é suficiente, eu não confio na forma como o Estado vai um, me proteger, mas eu acho que mesmo se me proteger, mesmo se prender a pessoa que me que me roubou, vamos dizer, esse cara vai ser solto de qualquer forma, portanto, a polícia está corrupta, ou ele vai ser, quer dizer, a justiça não funciona, o Estado não funciona para mim, ele não utiliza de forma correta os instrumentos dele para me dar uma segurança pública, portanto, eu faço do meu jeito, eu faço sozinho. Essa, isso, tá, isso é um dos embriões claros dentro do bolsonarismo. Né? Isso, isso existe na cabeça que a gente resolve sozinho, ou seja, eu sou, eu vou ganhar sozinho, eu não preciso de emprego, aspas, eu não preciso daquele aquele projeto antigo, aquele estado antigo que existia o Millet fala exatamente muito parecido com isso é, então no fundo, é, é, numa coisa muito pequena que é você se sentiria seguro mais seguro ou menos seguro se o seu vizinho, se soubesse o seu vizinho tem armas uma pergunta que foi feita numa das, das baterias da Quest quem é bolsonarista acho que se sentia mais seguro e quem é lulista se sentia muito mais inseguro é evidente, assim, você fica é como se fosse um, um, uma clivagem clara é, sobre, sobre os dois pontos, que bem claro mostra bem claro que o filho estava falando sobre isso.
0: É engraçado que é um tipo de polarização na qual os, os liberais foram expurgados. Exatamente. E, no entanto, é uma polarização entre a ideia de um Estado liberal e um Estado não liberal, né?
1: num sentido no não, senti não não não, um sentido, não, liberal, não no sentido liberal não sentido econômico não econômico. Não,
0: não econômico mas no sentido de um estado que de alguma forma tem um o monopólio da força sim tenha tenha a função Perfeito. de organizar a, a vida social a, a vida social, social para que cada um possa viver em liberdade sim é, e, e, e a sua individualidade e tudo mais como é que acontece de mas, haver... mas ao mesmo
1: tempo contraditório, né? Porque esse Estado, ele faz isso, mas ao mesmo tempo ele vai proibir o aborto. Ele vai fazer isso, mas ao mesmo tempo ele vai proibir que é, tenha um banheiro unissex. Ele, ao mesmo tempo, vai vigiar os professores a não fazer ou não falar certas coisas. Então, tem uma. Ele, como tudo, é um sistema contraditório, né?
0: Você diz na direita. É na direita. Sim, sim mas, 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 mas a, o projeto deles é de um estado iliberal, né? Um estado que é um estado que vai te deixar fazer justiça com as próprias as mãos, mãos e vai, vai tirar a liberdade <risos> de voto absolutamente. Né?
2: <risos> mas é por isso que não é liberal. Por isso que a dimensão então, que diferencia não é liberal. O que diferencia é a lógica. É. Do, do cultural backlash, né? Uhum. É como é que eu vejo, como é que eu quero... E, eu, assim, me parece, para entender esse Brasil, e eu acho que o mundo, né? A gente tem que ir nas pequenos, nas pequenos exemplos. O Thomas deu das armas. E aí, só fazer um parêntese importante, é, no livro a gente mostra os dados, é, embora o bolsonarista seja muito mais pró-arma do que o lulista, a diferença de um para o outro é ruim para o Bolsonaro, no sentido de que tem um pedaço das mulheres que uhum. votariam em Bolsonaro, que deixam de votar nele por conta da questão das armas. Então, estou é, dizendo isso porque é, me parece, por exemplo, que aquele evento da Zambelli na reta final da campanha foi fundamental para tirar um pedaço desse eleitorado é, do colo do, do Bolsonaro.
0: Na reta final, não.
2: No dia. No dia, no dia né? Na véspera é, da eleição, é, né? É, no, dia, no sábado. É, no sábado. Né? Antes, na, na reta final mesmo, teve o Roberto Jefferson é, né? jogando isso. bomba. Estou dizendo que esses dois elementos... De alguma maneira, na minha visão, a gente não consegue provar isso. Porque... Mas definiram a eleição. É, Mas na minha avaliação, por causa da questão das armas, foi definidor da eleição. É... Então assim, dos, dos pequenos exemplos. Pedro, todo mundo que está nos assistindo com certeza vivenciou nos últimos anos a divisão social das famílias. Né? O tio que saiu do WhatsApp, porque o outro tio comentou. O irmão que não conversa com o irmão o primo que deixou de falar com o outro, o sogro que não fala com... Porque se falar, dá briga. Não é mais debate político saudável, dá briga. Né? Dedo na cara e tudo mais. Eu trabalho com pesquisa, vocês são jornalistas, o meu Instagram, o meu WhatsApp, o meu Twitter é o tempo inteiro, dependendo do resultado da pesquisa, tem hora que o Lula cresce, os bolsonaristas batem. Na hora que o Lula cai, os, os petistas batem. Assim, virou uma coisa de que eu não quero ler o resultado. Né? Eu quero ver o resultado à luz do que eu acredito, do que eu penso, do que é, do, do que é, é bom para o meu grupo. E aí, quando você vai olhando para os pequenos exemplos, além desse da família, a gente, vai, a gente documenta no livro os casos de pessoas que começam a tomar decisão sobre onde seus filhos vão estudar, portanto, conviver, a partir da visão política. Então não é a escola boa ou ruim. Não, eu quero o filho na melhor escola ou na pior escola. Não, não, não. não. Eu quero meu filho num lugar onde não haja petistas. Ou onde não haja bolsonaristas. Isso produz, no médio e longo prazo, duas coisas terríveis numa democracia. Intolerância e autoritarismo.
1: É. Dos dois lados. Né? Dos dois, dois, lados, lados, dois lados. Não há dúvida no, nenhuma sobre no, isso.
2: Assim... Né? que é
1: um de costa para o outro.
2: E, e o que define um lado e outro é exatamente o que eu não quero conviver. Eu não quero conviver com aqueles outros. interessa quem é o outro nesse caso. Né? Por isso eu acho que quando você trouxe a questão da democracia, eu estou muito preocupado. Não é como elas morrem. É como é que a gente vai realmente salvar. É. Porque num, numa sociedade em bolhas, se informando de maneira hedonista, só ouvindo aquilo que você, com o qual você concorda. Né? Por uma questão de dissonância cognitiva, você rejeita a informação que é contra você ou você busca a informação que confirma o que você diz. Então, esse componente de rede social, acumulado com a ideia de que cada um está buscando seus seus subgrupos, e por isso eles estão, né, Thomas, ficando homogêneos, uhum. Quando a gente compa é impressionante. Quando você olha para os eleitores do Lula, eles estão muito parecidos, mesmo sendo é diferentes. Os eleitores do Bolsonaro estão ficando muito parecidos, mesmo eles sendo diferentes. Esse processo, o res, a resultante é intolerância e autoritarismo. Isso não é bom. Esse resultado não é bom. Por isso que o abismo foi a, a, a expressão que a gente encontrou para descrever a nossa preocupação né, nesse processo.
0: Quem está fora? Quem decide no segundo turno? Quem são esses grupos sociais que, que fazem diferença? Querendo dizer... Um pouco. Vamos trabalhar em cima do. A diferença não foi grande entre Bolsonaro e Haddad em 18. A, a diferença. 10 milhões.
1: 10 milhões.
0: Justo. A diferença não existiu em 22. Literalmente, se chovesse num lugar, Sim. se fizesse sol no se outro... Se a Polícia
1: Rodoviária Federal fizesse o que eu não tinha sido pedido, poderia ter dado... É,
0: se, se a Isabelle e o Roberto Jefferson não dão uma pirada na última semana... Não sei. É. Onde está a... Quem são os grupos... Onde está o swing aí? Não é mais swing state, né? Não. É, não é no swing Estado. Voter. Swing, é voter. swing voter. Quem é o swing voter? Quem é o eleitor que define a eleição... Hoje,
2: olha, no livro a gente faz um exercício que eu acho que é muito produtivo, que é classificar o Brasil que topou ir para as urnas em oito grupos.
0: E foi, foi muita, muita gente que topou ir para as urnas, urnas. Muita filho. gente.
2: No segundo turno foi até mais do que no primeiro, é. o que é meio inédito. Uhum. Geralmente no segundo turno a abstenção é maior porque não tem deputado para votar, não tem né, governador em vários lugares, você nem vai. Esse ano foi o inverso, o que mostra a importância dessa eleição São... para as pessoas.
0: Né?
2: Então, esses oito grupos, tem, tem lá no livro, a gente descreve os interesses de cada um deles. Mas, no meio, tem dois grupos importantes. Não vou contar todos, senão as pessoas não vão ler o livro, não tem graça, né? Então, é para tentar vender livro, porque é professor, <risos> professor vende livro, viu, Pedro? Não sei se você sabe. Então, para não, <risos> não entregar tudo, eu vou contar só jornalista <risos> também. Tamo
1: junto. é
2: o <risos> No meio... Você tem os liberais sociais e os empreendedores. Os liberais sociais são tão pequenos quanto os empreendedores. Juntos. <risos> você, você
1: que está nos dois
2: <risos> Juntos, eles formam 6% da sociedade que topou votar. É, então, dos eleitores que, que compareceram. Eles se dividiram em Em 2022. Os empreendedores, basicamente classe média, que emprega, pequena empresa, média empresa, odeia pagar imposto, quebrou no governo Dilma, piorou muito sua situação ali naquele período do PT, tomou pavor do PT. Liberais sociais, democracia é um valor para eles, absurdo. Viver uma democracia, liberdade, é muito importante para eles. Convivem com o mundo, consomem muita informação no mundo inteiro, é, né, convivem com elites de outros países para eles a democracia é um valor fundamental eles foram mais para o Lula do que para o Bolsonaro e essa pequena diferença para onde os empreendedores foram e para onde os liberais sociais foram foi na nossa avaliação determinante para esse resultado, quando a gente olha para a divisão de grupos, uhum. né, de temas agora, quando a gente olha para a geografia nós estamos falando de uma combinação de mulheres pobres das capitais, principalmente do sudeste brasileiro. Periferias urbanas. Periferias urbanas.
1: Tem uma coisa interessante, é porque até hoje ainda, é, muita gente, inclusive dentro né, do Planalto, olha e fala assim, o Nordeste deu a vitória para o Lula. Surpresa, o Nordeste não deu a vitória para o Lula. A votação do isso Lula... É,
0: eu acho isso muito importante. É. Então, o ah. Nordeste votou até menos no Lula.
1: Exatamente. No Lula. A votação que o Lula teve, proporcionalmente, ela foi até menor. Mas vamos lá. Não, não, mais semelhante, é, semelhante. Bem, ela, semelhante. Ela é semelhante à votação que o Haddad teve em 18, semelhante à votação que a Dilma teve em 14 e teve em 10. Ela, assim, ou seja, o, o, PT, o, o, a, o PT, mesmo tendo um candidato né, inegavelmente muito mais carismático do que, a Dilma, que o Haddad, o Lula não cresceu no Nordeste. Onde ele fez diferença, quer dizer, onde foi a diferença de votos que ele, fez ele, ele superar né, a derrota do Haddad de 18, foram as grandes cidades, Salvador, São Paulo especialmente, Rio de Janeiro, Porto Alegre, foram essas Belo Horizonte, foram essas grandes capitais que a diferença de votos que o PT teve em 18, no segundo turno de 18, para o segundo turno de 22, fizeram os 2 milhões uh, que, que deram vitória ao Lula. É impressionante você notar isso. Porque você olha aqui, é quase que, de repente, né, num país tão grande, tão fantástico como nós, com tantas variedades pequenas, pequenos grupos, ou seja, pequenos atos, e a gente começou, acabou de falar o Felipe acabou de falar sobre a, os liberais sociais e empreendedores, mas né, periferias de periferias de São Paulo, do Rio, de BH, Salvador e de, de Porto Alegre pode decidir a eleição do presidente. Não. São ações muito pontuais agora, podem resolver. Agora isso,
2: isso aí, eu, eu assim, quero documentar essa fala do Thomas na ciência política, porque durante muitos anos nosso sistema eleitoral partidário, era visto como instável, volátil, personalista. Esse livro traz uma contribuição é, que eu espero faça as pessoas repensarem a maneira como elas olham para o sistema político brasileiro. O grau de estabilidade, Pedro, no voto do PT e, por consequência, anti-PT ao longo das eleições presidenciais, é absurdo. A volatilidade está baixinha. Quase dá para saber como é que o eu o Estado e o município vão votar na próxima eleição olhando para como é que eles votaram na eleição passada. A diferença é um ou dois pontos. Como é uma eleição competitiva, um ou dois pontos faz muita diferença. Então tem que olhar. Mas se a eleição fosse uma eleição mais fácil, né, a que vem por aí fosse mais fácil, era olhar para o passado. Então, assim, esse grau de estabilidade me parece muito bonito para quem olhava para o sistema político e falava ah esse sistema político não dá em nada, isso não estabiliza nada. Hoje você tem dois grandes blocos, que se organizam em torno da ideia do PT. E aí essas mulheres periféricas das grandes cidades passam a ser swing voters, e os liberais sociais e empreendedores passam a ser swing voters. E olhar para eles, entender eles, saber como eles vão se comportar, se transformou em tão importante, ou mais importante do que fazer campanhas nacionais. Aí vem a curiosidade da mudança. Nós fomos acostumados com as campanhas presidenciais televisivas. Falando para o eleitor médio. O que nós estamos descrevendo aqui é outra dinâmica. É, é eleição de micro-targeting. Eleição de entender a margem, a beirada. Né? Como, diz, como nós mineiros gostamos de falar, a beiradinha. Porque é como eu vou mudar, persuadir ou mobilizar esses eleitores que vai fazer a diferença. E aí você perguntou antes da coisa da divisão, eu não posso deixar de comentar aqui. Essa análise, claro, está incompleta. Porque ela, de certa maneira, desconsidera 30% da, da sociedade Sim, brasileira não que não vota. foi votada. Tá. E aí eu acho, Pedro, que tem dois desafios para nós, analistas políticos, nós três aqui. Nós precisamos entender mais quem que... são esses apáticos que decidiram não participar de uma eleição tão divisiva e, eu diria, nós precisamos entender quem são os precarizados. Porque nessa onda de... De um lado, luta de classes versus valores, no meio tem precarizado, que não é nem. nem está na luta de classe, porque não está dentro do sistema, tal, mas também não se define muito bem entre valor de um tipo ou de outro. Eles são apenas frustrados com a vida. Esse público que está crescendo precisa ser mais entendido junto com os apáticos, porque
0: é óbvio que mobilizados. Eles podem
2: fazer a diferença.
0: A gente sabe alguma coisa sobre sobre eles? Tem você tem uma noção de um corte demográfico, de é, talvez até de opinião? Eles são tocados por pesquisa? Eu, eu, você tem alguma informação?
2: 2024. A minha agenda de pesquisa é essa. Assim, um, um dos objetivos que a gente tem é, é Lá, né, como professor da FMG, nos meus orientandos, é olhar para esses precarizados. Porque eu acho que
1: eles estão fazendo diferença. Eles, mas eles eu...
0: têm encaixe com esses 30% de apáticos? Ou você não sabe? A gente questão?
1: não sabe. Não sabe. É. Essa é a questão toda. Porque entender os que não foram votar. É, porque, no fundo, é. Quando, vamos lá. Chega um, um sujeito de pesquisa. Vamos dizer que seja uma pesquisa, uma pesquisa pessoal. Seja a, pessoa, a pessoa chega e fala assim: você foi votar na última eleição. O sujeito já está indicado, não fui. Daí, daí, quem você votou? Esqueci. É muito mais fácil falar isso do que você falar não fui votar. Até tem uma tem uma, uma questão, uma sabe, uma pressão, uma coação social, até né, de R$ reais da, da multa, mas enfim. O fato é, é, errado você não ter ido votar. Então as pessoas basicamente dizem que foram votar. É muito difícil achar nas pesquisas que não, é, não, não será uma não será uma agenda simples porque todo mundo durante as pesquisas quando, você, quando isso aí não só a Quest mas qualquer qualquer todas as outras empresas quando eu falo assim você pretende votar o grau de pessoas que falavam que sim era gigante não, a gente até no segundo mas turno tentou mas, tentou, mas no do PSL, segundo turno
2: vocês... então esse é que é o ponto que eu queria falar no segundo turno quando a Quest descobriu que havia um, que o papel da abstenção foi fundamental para captar o resultado do primeiro turno... O que, que nós descobrimos, Pedro? É, Thomas participou ativamente desse debate com a gente... naquela noite de domingo para a segunda do primeiro turno. A gente viu o seguinte... Os institutos captaram o Bolsonaro... mas superestimaram o Lula. Então, todo Até mundo dava mais ou menos o que o Bolsonaro ia dar... IPEC, Datafolha, IPESP, Quest... Estava ali, ó, no, no número do Bolsonaro... Mas o Lula estava superestimado, em alguns muito e outros menos. Então o ponto é, o que, que aconteceu? Porque ninguém aqui, é, pô, tá todo mundo trabalhando, e trabalha muito, e sério. O que, que aconteceu? E aí nós fomos descobrir que tinha um padrão de abstenção enviesado na sociedade. Como é que a gente começou a ver isso? Com os dados do TSE. Nós pegamos o dado do TSE e primeiro fizemos um mapa. O que, que a gente descobriu, Pedro? No norte de Minas, onde o Lula ganhava por 70% a 30% nas pesquisas, a abstenção chegou a 40%. Uau. No sul da Bahia, 38%. Onde o Lula ganhava 68% a 30%. Mesma
0: coisa. No norte de Minas Isso e sul da, da, Bahia da Bahia, é a mesma, mesma coisa. coisa. É o mesmo é lugar. Mesmo.
2: No oeste do Maranhão, 36%. Isso acendeu uma luzinha. A abstenção está afetando o resultado das pesquisas versus das eleições. Por quê? Porque você chega na pessoa, você vai votar voo vô. Em quem? No Lula. Na última hora, ela não vai votar. Então, antes de descobrir por quê, que é o que a gente ainda não sabe, porque não dava nem tempo de fazer isso ali do primeiro para o segundo, o que, que a gente fez? Vamos pegar os dados do TSE e vamos calcular... Esculpa onde? Então, você descobria aonde e você podia descobrir o, o perfil. É. Quem são esses eleitores? Então, a gente fez uma pesquisa chamada Exit Poll, de domingo para segunda, em que a gente perguntava em quem você votou ontem. E a gente... Fez essa amostra para reproduzir o resultado eleitoral de propósito. Então eu tinha 25% na minha amostra que, tinha, que disse no survey que não foi votar ou votou branco ou votou nulo, que foi mais ou menos o perfil do primeiro turno. Com isso, Pedro, eu consigo te dizer qual eleitor não foi votar. Você já sabe qual é. Entre eleitores até dois salários mínimos, a abstenção chegou a 30%. E
0: daí a preocupação com o precarizado. Exatamente. Como
2: essa turma é precarizada, você tem que tentar descobrir se tem um padrão ali. Eu, a gente não sabe. Isso é uma agenda de pesquisa que está fervilhando na minha cabeça. Eu não tenho respostas. Mas o que eu posso te dizer é que quando a Quest aplicou modelos de likely voter para ponderar o que as pessoas falavam, como é que eu fiz essa, esse cálculo? Simples. Eu sabia o perfil de quem ia votar mais ou menos. Quando você pondera isso no resultado... Você desconta um bom percentual de quem diz que vai votar de qualquer jeito na renda baixa. No final da eleição, a Quest não sabia dizer quem ia ganhar a eleição. Era 51, alguma coisa, 49, alguma coisa, que foi o resultado final, ou seja, de fato, entender a abstenção se transformou em algo mandatório para entender as eleições e como é de renda baixa? Eu desconfio que, ao entender precarização, a gente vai entender melhor esse fenômeno. Mas essa é uma, é uma conversa que a gente vai ter que fazer com o meio daqui a um tempo. É depois porque da eleição municipal. Tem um, tem um estudo <risos> a ser feito sobre isso. Tem, tem uma investida que não é simples, porque o meio tradicional... A, 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 o método tradicional não vai ser capaz de resolver isso. Nós vamos ter que desenvolver tecnologia social para isso. Mas eu estou super empolgado com a ideia de... Isso, isso cria atrás, uma
1: outra é. agenda para a política, que é o seguinte. É, o Brasil... Os políticos acham que não precisa chamar ninguém para votar. Né? Eles, estão a, a, eles acreditam no voto obrigatório. Apesar dos números mostrarem. Todas as eleições você tem é, é, 20 milhões de brasileiros que não saem. Que, né? Ô, Tom, e, e já passou. E é uma é, coisa que isso é fraude. E são pessoas que, no fundo, já morreram. Não, não. Hoje, hoje o TSE tem ali faltam ainda, o Rio de Janeiro não terminou, o São Paulo ainda não terminou, mas tem basicamente 80 e tantos por cento das pessoas já foram recadastradas. Então, não é mais uma questão de fraude. Não tem mais esse discurso. As pessoas realmente, elas têm o título e não foram votar. Então, é uma coisa muito mais é, importante. E aí você tem, assim, vão ter que usar a tecnologia americana, né? Nos Estados Unidos, onde você não é preciso ah. votar. E, portanto, você, é, você, né? você tem que convencer a pessoa a sair de casa. Aqueles drives to vote todos, né? Exatamente. Vai ter que ser importado para cá. Quer dizer, é um tipo de tecnologia que a gente vai ter que criar para entender, porque é muita gente que não vota. E que, enfim, é como o Felipe falou, a gente conseguiu fazer uma análise dos eleitores, dos, das pessoas que foram votar. Maravilha. Mas tem um grupo que pode decidir e transformar, embaralhar tudo que ele está um falando. Um milhão e
2: meio de voto para 20 é, milhões, milhões? milhões? Quer dizer, se você mobilizar um, você mudou o jogo inteiro. É.
1: E, e é um
0: troço inacreditável, porque a gente está falando de um universo de 170 milhões de eleitores. 156.
2: 156, 156 milhões, tudo bem. Precisa. E 123 foram votar. É.
0: Vamos dizer que a gente vai chegar a 160 milhões, é. o que é bastante uhum. razoável uhum. É, é, de pensar. No universo de 160 milhões de eleitores, você decidir a eleição presidencial com um milhão e um milhão e meio de pessoas é, 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 nada, nada. Não. é nada. É nada. Não, e a gente... É... Quer dizer, aquela história,
2: pesquisa é um retrato do momento, mas a gente quer tentar descrever os processos, como eu acho que as pesquisas descreveram bem. A gente fala isso no livro. As pesquisas todas mostraram Lula vencendo o Bolsonaro, a terceira via não tendo chance. Quanto mais, quanto mais o Bolsonaro gastava dinheiro do Estado com as pessoas mais pobres, melhor era o desempenho dele. A gente mostrou diferenças do Nordeste e do Sul, rico votando de um jeito pobre de outro. Mulher de... As pesquisas foram fundamentais para entender a eleição. Mas é que quanto mais competitiva for essa eleição, mais a gente vai ser exigido de ter tecnologia para entender esse filigrama. Porque, olha só. Se você calcular a diferença, Pedro, entre o voto do Bolsonaro em 18 e 22 em quatro cidades brasileiras, você descobre 1 milhão e 800 votos. Em quatro cidades. Num país de mais de 5 mil cidades. Quatro.
0: Uhum.
2: Tá a soma do que o Bolsonaro perdeu de 22 para 18, que fez o jogo virar. Quer dizer, nós vamos ter que estar tá muito mais capacitados para entender esse jogo. Dado que, qual é o pressuposto? Está calcificado. Exatamente. A grande maioria já tem mais ou menos para onde vai. Se o debate continuar sobre valores, se a dimensão continuar sendo aborto, arma, é, religião... Tá. Nós já sabemos como é que 80% vai se dispor aí.
0: O problema é o, é, o, é o pedacinho que falta. É. Agora, vem cá. É, eu não posso deixar vocês saírem dessa entrevista sem entrar na questão dos nomes. Tudo indica que Lula está forte, está bem disposto, não está andando devagarzinho que nem o Joe Biden. É, é... E até o dia rindo. Até ele tá rindo. E até ele tá indo. E até ele tá indo, exatamente. <risos> é, ou, ou seja... Será que vai mesmo, hein? Até o final... Eu acho que está com cara.
1: Vai perder.
0: Você acha que vai perder? Não, a gente não... não vamos... Vamos. <risos> Isso é um rabbit hole. <risos>
1: Você
0: imagina eu terminar essa conversa hoje. Ele está se convidando para outra conversa comigo. Não, não, Você não está A gente tá pode entender. até ter. Vou Você adorar tá ter. Entendendo. Mas se mas a gente começa a entrar na eleição americana do ano que vem, eu já comecei a ter aqui. <risos> já começou a briscar. Eu, eu realmente fico muito tenso com a, a eleição americana, porque... Ela tem efeitos no mundo todo. Eu, eu, eu acho que tem um efeito... Uma das coisas que mais me irrita na, na política é, do Itamaraty hoje é esse choque continuado com os Estados Unidos, porque eu acho que o Planalto não percebe é, o quanto que uma vitória do Trump afeta diretamente a eleição americana de, a brasileira de 2026. É, eu acho que o Planalto não tem consciência de como que... Tinha que tratar de Biden muito bem, porque é uma questão mesmo de sobrevivência. A nossa democracia está diretamente atada à democracia americana nesse momento. Eu
2: estou errado ou foi a primeira, o primeiro país a reconhecer a vitória do Lula? Não à toa.
1: Não foi? Não, não e, e todas as histórias... Quer dizer, ou seja, vamos lá, né? O, Eles estavam prontos para soltar o... o, o é, o, 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 não só fez isso, como acertou com o Macron, acertou com o Zelensky, acertou com vários outros líderes para fazerem reconhecimento ainda na ainda Na, na, na noite, noite isso, é. isso,
0: isso. E tem a coisa do, do sinal muito claro que eles deram duas vezes. Militares, inclusive. Para os militares, do tipo que uma. Tem, os americanos entendem o jogo e, e, e eu acho que os brasileiros não, o governo brasileiro não entende, mas enfim, não. não Essa pra outra gente, discussão. Para a gente não entrar nessa nessa toca de coelho que é, 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 é o coelho da Alice, né? Vai é. afundando, afundando, a gente entra numa outra discussão completamente diferente. É, vocês têm um capítulo no livro que demonstra muito claramente o quanto que a personalidade desses dois líderes é fundamental para essa polarização. Por isso que eu estava falando do Lula. Lula, tudo indica, é candidato em 2026 à sua reeleição. O Bolsonaro não é. E, e essa polarização está diretamente ligada à pessoa que vai levantar essa bandeira. Porque tem uma coisa que... Está na, na personalidade. A gente olha para esses líderes populistas de extrema-direita. É, o Milley, o, o, o Bolsonaro, o, o Trump. Tem uma coisa ali na personalidade deles que desmonta por completo o papel que a gente se acostumou ao, do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra para pós cá, com um. um um presidenciável de uma democracia estável, que são pessoas descompensadas, que são pessoas que falam barbaridades que não estão nem aí, para que são impulsivas, e é impulsividade mesmo, não estão não planejando, mas essa impulsividade de, de, de falar barbaridades e coisas preconceituosas e tudo mais pegam de um jeito nesse eleitorado é, como uma marca de honestidade, de sinceridade, de franqueza, é, sem alguém que vista essa roupa de Bolsonaro, que tenha essa personalidade, a extrema-direita brasileira consegue, consegue repetir em 2026 o, o que aconteceu em 22?
1: Vamos responder os dois. vamos. A gente é uma, é uma ótima pergunta. É, eu acho, que, eu acho que tem duas possibilidades. Eu acho, você tem toda a razão. Eu acho que existe... A direita ela não é uma coisa alguma, ela, ela é difusa. É, e dentro do bolsonarismo, eu acho que isso explica um pouco a quase paranoia que existe dentro do bolsonarismo de que tal pessoa vai me trair, tal pessoa não é bolsonarista suficiente. Quer dizer, quando você escuta, é, quando você, você conversa com os bolsonaristas, existe uma sensação de que né, aquela pessoa vamos lá, pegar o caso específico é, do que do, né, do, seria o candidato mais óbvio, o governador Tarcísio de Freitas, é, que ele não é o suficiente, Que ele, inclusive, né, ele foi lá, negociou a, a, a questão da, da reforma tributária, ele uh, esteve com Lula uh, na, no começo do ano uh, para falar com os, os abrigados das, das enchentes no litoral, ele uh, elogiou o Haddad, duas, três semanas atrás, quer dizer, ou seja, a sensação que ele é um político de direita, vamos dizer, normal, né? e que isso não é bom o suficiente. E hoje, é, claramente, há uma pressão dentro do bolsonarismo de tentar falar, se for assim, a gente não quer você. É? É, e, e para mim, isso está muito claro... Numa outra postura, postura... O, o que, que você está chamando de bolsonarismo? É o entorno do... O entorno do, do presidente. Ah. O entorno do presidente. Ou seja, ele não, não é suficiente. E não é por acaso, eu acho, que o, o Tarcísio foi na posse do Milley é, nesse fim de semana. É, eu acho que foi um gesto de, de se mostrar ali perto. e, e sou, enfim, do sou, sou do time. Sou do time. E esse... E esse é, o novo presidente da Argentina está próximo de mim. Né? É, então, eu acho que, que isso... Assim, o, Vai ser uma coisa muito difícil para o Tarcísio conseguir manter esses um pé em cada canoa. Já o Zema, eu acho que está mantendo uma postura diferente. O Zema está claramente indo para um bolsonarismo mais livre, né, freestyle. Né? Aquela frase sobre o Nordeste, é, a forma como ele... É, é, ele, ele, ele colocou abertamente dúvidas sobre é, como que o Planalto, como que se a, o Ministério da Justiça é, agiu em relação ao 8 de janeiro, é, né? colocando aquela teoria de conspiração de que o, de fato o governo queria que acontecesse o que aconteceu, é, o vandalismo que aconteceu é, na presidência e na, no, 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 no Congresso e na, no, TS, no, no, no STF. É, ele tem a, a postura completamente não vou negociar com o governo em relação às suas às dívidas uh, estaduais. Então, você tem ali duas posturas completamente diferentes. Os dois querendo ser herdeiros do bolsonarismo, e os dois tentando de forma diferente como, como conseguir essa benção. É, conseguir essa benção, exatamente. O problema, para mim, não é
2: nem o que Zema e Tarcísio pensam ou são. A gente não sabe o que, que eles são, o que eles pensam ainda. Né? Talvez o Zema um pouco mais, porque tem mais tempo de governo. Mas o fato é que, para vencer, para chegar ao segundo turno, para vencer a eleição, é preciso chegar no segundo turno. E para chegar no segundo turno, no campo da direita, é preciso estar perto, junto, do mesmo time, de quem tem mais voto na direita.
1: Não tem desculpa. Assim, não, não há questão sobre isso.
2: E aí, o ponto é, quem é que é essa pessoa? Bolsonaro. Da mesma maneira, Pedro, que o PT foi construindo uma hegemonia na esquerda, que hoje, aliás, ninguém está falando disso, eu não sei porquê, o PSB, o PDT e esses partidos que orbitam estão desaparecendo. Uhum. Olha para as bancadas que esses partidos fizeram nas assembleias estaduais. A, a federal é óbvia, mas olha para os estaduais. Vamos olhar para esse jogo municipal, o que, que vem por aí. O PT foi construindo uma hegemonia que faz com que você, se for contra a direita acabe tendo que ir para o PT em algum momento, porque ele é o que resta no segundo turno. É o mesmo processo da direita. O Bolsonaro construiu, desculpa, construiu hegemonia na direita. Então o Tarcísio, se ele quiser sobreviver politicamente, eleitoralmente, chegar no segundo turno, ele vai precisar estar dentro do campo hegemônico da direita. E não é contra o Bolsonaro que você constrói essa hegemonia, porque o Dória... Então... E, a, e, a, e aí para dar um outro né a, a Joyce Hausman e outros, o Itzel vários tentaram, não, não sou tão bolsonarista, desapareceram então, e na esquerda aconteceu o um processo parecido, então eu acho que a questão não é tanto como eles vão governar porque pode haver aí algum tipo de acomodação o próprio Milley já tá acomodando em algumas coisas, ele diz uma coisa na eleição diferente de outras que ele parece ter dado recados, mas para o pro, pro processo eleitoral que é o que a gente está descrevendo no livro, para a calcificação que explodiu e transbordou para a sociedade, você tem que estar tá ligado à hegemonia da direita. E é por isso que, mesmo sem o Bolsonaro candidato, na minha avaliação, a gente vai ver uma consolidação desses dois grupos.
1: E aí eu queria repetir um pouco o que aconteceu com o Lula. que né? seja, o Lula, em ele, 2010, ele escolheu é, como candidato uma pessoa que sequer tinha participado da fundação do PT, entrou bem depois, uh, nunca tinha feito participar de uma eleição e elegeu. Em 18...
0: Uma brisolista, Thomas. Exatamente. Não Sim, era de outro grupo, político. Ou era de outro grupo
1: completamente diferente. Diferente, né? Exatamente. Em 18, ele escolhe é, como candidato o, um, um, o ex-prefeito que havia sido massacrado em 16, repetindo um desempenho sofrível nas eleições, de re, da sua própria reeleição, com menos de 20% dos votos. E tanto um como o outro, se você pensar nas circunstâncias, foram enormes êxitos. de né? Dilma ganhou, mas o Haddad não ganhou, mas se você for pensar, olhar hoje e falar assim: conseguiu 45 milhões de votos. Fantástico. E, 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 Dentro
0: de um ambiente. muito, muito hostil.
1: Petista. Muito é. hostil. E aí você olha assim, em 20. A gente começa a ver que começavam todo assim já começava uma ideia de que bem o Lula acabou está preso não tem mais espaço pela primeira vez o, o, o PT em São Paulo saiu sozinho até o PCdoB teve candidato próprio a, a, a prefeito que no Rio também eles saíram sozinho quer dizer tava ali uma coisa de tipo olha sem o Lula eles não, eles são normais eles são né tudo igual a gente foi o Lula voltar e tudo se aglutina de novo é, reforçando o que está falando então, eu acho que é isso, Quer dizer, no final é, Bolsonaro não é candidato não, não é candidato ele está é, proibido pela legislação Mas Bolsonaro tem um poder magnético eu acho muito similar ao que o Lula teve e, e, né, com o Senado contra o e C. o Bolsonaro C. tem um projeto
2: isso é uma coisa, Pedro, que eu escuto vários colegas cientistas políticos analisando caricaturadamente o Bolsonaro e eu não concordo o Bolsonaro tem um projeto o Bolsonaro está organizando, dentro do PL, um decálogo. São dez mandamentos do bolsonarismo. Que todo candidato a prefeito, no ano que vem, vai ter que seguir, se quiser ter o apoio dele. Deus, pátria, família, armas, não sei o quê. Esse é um projeto nacional. Esse é um projeto presidencial. Que está ligado a uma identidade do que é ser bolsonarista. O que pensar... O PT não está conseguindo fazer isso. Pelo contrário. Sempre foi, a esquerda sempre foi, muito mais crítica de debate, de, mais dialética. A, a hierarquia que a direita, né, que a direita consegue usar para se organizar é muito forte. Então, mesmo sem ele, pessoa, me parece que o projeto caminha, continua. E convence mentes e corações. No sul do Brasil, no centro-oeste do Brasil. Hoje eu arriscaria dizer eles vão votar majoritariamente no candidato contra o PT. O interior de São Paulo, muito provavelmente, vai seguir a mesma coisa. O sul de Minas, muito provavelmente, vai seguir a mesma coisa. Ba boa parte do Rio de Janeiro também. Da mesma maneira, eu diria que a Bahia, Pernambuco, Ce Ce Ceará, vão votar no candidato que o Lula apoiar. Então nós vamos ficar por Minas. Algumas regiões de Minas vão definir esse jogo. A cidade de São Paulo vai definir esse jogo. A periferia do Rio de Janeiro... Quer dizer, voltando lá para o nosso papo original, mesmo sem essas figuras, me parece consolidado.
0: Mas isso, quando você diz o PT é, não, 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 não consegue... Uma das características desse jogo, como ele está sendo jogado em outras democracias, é justamente o fato de que essa extrema-direita é muito homogênea e... A principal liderança do outro lado junta o resto. Sim. Né? É, a tal frente ampla. A
1: grande tenda do Joe Biden. Do partido é. Democrata.
0: É. É, é, a heterogeneidade é dada nesse grupo democrático que se opõe a... Porque, no fim das contas, é quem não topa a ruptura de regime. Né? É... É
2: Eu só estou dizendo... Não estou discordando disso, não. só estou dizendo que é mais difícil. Você tem que fazer então, debate. Talvez então porque... seja é impossível, Felipe. <risos> porque, né, de um lado, hierarquia, do outro lado, é, claro. democracia. O caminho é mais difícil de um é. lado do que do outro. Por meios diferentes, eles chegam mais ou menos no mesmo resultado, que é conseguir hegemonia dentro de cada um dos seus campos. E assim, de novo, para um cientista político brasileiro que foi para os Estados Unidos. Estudar e tal, e olhava, e os americanos olhavam o Brasil e ah, aquilo ali é uma repúblicazinha de banana. Nós estamos conseguindo uma consolidação de preferência inacreditável. Se a gente lê os textos clássicos, vamos chamar assim, da década de 80, 90 sobre a nossa democracia. Isso é diferente, isso precisa de um novo tratamento, de uma nova embocadura, de um novo paradigma para entender. Eu acho que é isso um pouco que a gente está tentando trazer com, essa, com esse livro
0: ao mano, Felipe Nunes. Gente, eu, eu, eu tenho certeza que a gente conseguia continuar aqui, mas tem que. Ia, ia pedir um show. Porque... <risos> <risos> Muito obrigado pela conversa. Ah, obrigado, obrigado, é pela vez, obrigado. Um abraço. Obrigado.